0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的四符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月已至，生已理性，行散神聚。月有生，月月有生。书卷多情自故人，晨昏忧乐每相亲。在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目《月月有声》，我是主播佳薇。大家可以打开收音机，调频 FM 幺零零，收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝，搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话，想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就可以加入我们的 QQ 听友私群，二七五幺三幺二九八， 98, 或者在微博上 @VOC 广播电台私信我们。那么，今天月月有声的主题就是孤意与深情。接下来，就一起欣赏张晓峰的散文吧。五年多了，每次用破了皮，我到鞋匠那里请他补，他起先还肯，渐渐的，就好心的劝我不要太省了。我拿它去干洗，老板娘含蓄的对我一笑，说：“你大概很喜欢这个包吧？”我说：“是啊。”她说：“怪不得用了这么久了。”我背着那包，在街上走着，忽然看见一家别致的家具店。我一走进门，那闲坐无聊的小姐忽然迎上来说：“咦，你是学画的吧？”我坚决的摇摇头。不管怎么样，我舍不得丢掉它。它是我所有使用过皮包里。唯一可以装得下一本词源，外加一个饭盒的，它是那么大，那么轻，那么强韧可信。在东方，囊袋常是神秘的，背带里永远自有乾坤。我每次临出门，把那装得鼓胀的旧背带往肩上一搭，心中一时竟会万感交集起来。多少钱塞进又流出？多少书放进又取出？那里面曾搁入我多少次午餐用的面包？又有多少信？多少报纸？多少学生的作业？多少名片？多少婚丧喜庆的消息在其中驻足而又消失？一只背带，简直是一段小型的人生。我的生活，背上袋子，两手都是空的。空了的双手，让你觉得自在，觉得有无数可以掌握的好东西
1: 。你
0: 可以像国画上的影视去策杖而游；你可以像英雄，擎旗而战。而背带，不轻不重的在肩头，一种甜蜜的牵绊。我们总是聚少离多，如两岸，如两岸，只因我们之间横流着一条莽莽苍苍的河。我们太爱那条河，以致竟然把自己站成了岸。我向你求去，我正遇见你，向我求来。以同样柔和的柳条，我们在河心相遇，我们的千丝万绪秘密地牵起手来，在河底。只因为这世上有河，因此就必须有两岸，以及两岸的绿杨堤。我不知我们为什么只因坚持要一条河，而竟把自己处理成两岸，岁岁年年相向而立。任地老天荒，我们合力沉住一条河，死命地呵护那千里烟波、嗯。两岸总是有相同的风，相同的雨，相同的水位。炸酱草云分给两岸相等的红，鸟一点给两岸同样的白。蓦然发现。原来我们同属一块大地，纵然被河道凿开、对峙，却不曾分离。年年春来时，在温柔的、令人心疼的三月，我们忍不住伸出手臂，在河底秘密地挽起。牵牛藤起伏，紫色的小浪花，一直冲击到我的窗前，才猛然收拾。阳光是耀眼的白，向西，像许多发光的金属。是哪个聪明的古人想起来以木像春，而以金像秋的？我们喜欢木的青绿，但我们怎能不轻养金属的灿白？对了，就是这灿白，闭着眼睛也能感到的，在云里，在芦苇上，在满山的翠竹上，在满谷的长风里，这样乱扑扑地压了下来。在我们的城市里，夏季上演的太长，秋色。就不免出场的惋惜，但秋得永远不会被混淆的，这坚硬明朗的金属剂。让我们从微凉的松风中去认取，让我们从新意的草香中去认取。已经是生命中第二十五个秋天了，却依然这样容易激动。正如一个诗人说的，依然迷信着美。是的，到第五十个秋天来的时候，对于美，我怕是还要这样执迷的。到时候，在南京，刚刚开始记得一些零碎的事。画面里。出现一片美丽的郊野，我悄悄地从大人身边走开，独自坐在草地上。梧桐叶子开始簌簌地落着，把许多神秘的美感一起落进我的心里来了。我忽然迷乱起来，小小的心灵简直不能承受这种兴奋。我就那样迷乱地捡起一片落叶。叶子是黄褐色的，弯曲的，像一只载着梦的小船，而且在船舷上又长栖着两粒美丽的梧桐子。每起一阵风，我就在落叶的雨中穿梭，拾起一地的梧桐子，必有一两颗，我所谓拾起的梧桐子，在那草地上发了芽吧。记得小阳台上黄昏，视线的近处是一列古老的城墙，在暮色和秋色的双重苍凉里，往往不知什么人加上一阵笛音的苍凉。我喜欢这种凄清的美，莫名所以的喜欢。小舅舅曾带着一直走到城墙的旁边，那些斑驳的石头，满身的乱草。使我有一种说不出的感动。后来到了柳州，一尘都是山，都是树。走在街上，两旁总夹着橘柚的芬芳。学校前面就是一座山，我总觉得那就是地理课本上的十万大山。秋天的时候，山容沉青而微黄，蓝天。显得更高了。而现在，秋在我们这里的山中，已经很浓很白了。偶然落一阵秋雨，薄寒袭人；雨后常常又现出冷冷的月光，不由得生出一种悲秋的情怀。你那儿呢？窗外也该换上淡淡的秋景了吧？秋天是怎样的适合故人之情，又怎样的适合盈盈亮亮的梦啊？随着风，紫色的浪花翻腾，把一山的秋凉都翻到我的心上来了。我爱这样的气候，只是我感到我爱的这样孤独。我并非不醉心春天的温柔，我并非不向往夏天的炙热，只是生命应该严肃，应该成熟，应该神圣，就像秋天所给我们的一样。然而，谁懂的？谁知道的？谁去欣赏深度的？远山在退，遥远的盘结在平静的黛蓝，而近处的木本珠栏仍香着。小溪从小夹缝里奔窜出来，在原野里写着没有人了解的行书。它是一首小令，曲折而明快，用以描绘纯净的秋光的。秋深了，后山的琼营在雨中渲染开来。台北在一片灯雾里，他已经不在这个城市里了。记忆似乎也是从雨夜开始的。那时他办了一个编剧班，我去听课。那时候是冬天，冰冷的雨整天落着。同学们渐渐都不来了。喧哗着雨声和车身的罗斯福路，经常显得异样的凄凉。我忽然发现，我不能逃课了。我不能使他一个人丢给空空的教室。我必须按时去上课。我常记得，他提着百宝杂陈的皮书，吃力地爬上三楼，坐下来尝试一阵咳嗽。本天对他的气管非常不好，他咳嗽得很吃力，常常憋着透不过气来。可是，在下一阵咳嗽出现之前，他还是争取时间多讲几句话。不知为什么，想起他的时候，总是想起他提着皮包，勾着背，行来的样子，仿佛已走了几千年，从老式的诗道里走出来，从烟远的古剧场里走出来，又仿佛已走几万里地，并且，涉过最荒凉的大漠，去教一个最懵懂的学生。也许是巧合。有一次，我问文化学院戏剧系的学生，对他有什么印象，他们也说常记得站在楼上教室里，看他缓缓地提着皮包走上山径的样子。他生平不喜欢照相，但他在我们心中的形象是鲜活。那一年，他为了纪念父母，设了一个李慎之先生夫人剧本奖。他把手奖颁给了我的第一个剧本《画》，他又勉励我们务必演出。句，我也许有很多理由，但最初的理由是，我遇见了一个老师。我不是一个有计划的人，我唯一做事的理由是，如果我喜欢那个人，我就跟他一起做。在教书之余，在家务和孩子之余，在许多。繁杂的事物之余，每年要完成一部戏，是一件压得死人的工作。可是，我仍然做了，我不能让他失望。在画室后，我们推出了《无比的爱》《第五强》《武陵人》《自烹》《和氏璧》和今年即将上演的《第三者》。合作的人，如导演黄以功。舞台设计、夜光岩也都是他的学生。我还记得，去年八月，我写完《和氏璧》，半夜里叫了一部车，到新店去扣他的门。当时，我来不及誊录，就把原稿呈给他。第二天一清早，他的电话就来了，他鼓励我，称赞我，又嘱咐我好好筹演。听到他的电话，我感动不已，他一定是漏夜不眠赶着看的。现在回想起来，不免内疚。是他太温柔的爱，把我宠坏了吧？为什么我兴冲冲地去半夜叩门的时候，就不曾想想他的年龄和他的身体呢？他那时候已经在病着了，还是他活得太乐观、太积极，使我们都忘了他的年龄和身体呢？我曾应幼师文艺之邀，为他写一篇生品介绍和年表。有很长一段时间，我仔细观察他的生活。他吃的很少，穿的也马虎，住宅和家具也只取简单实用，连计程车都不太坐。那是真的。他的独身生活过得平静，热闹。而又温暖，他喜欢一切愉悦的东西。今天的悦悦有声要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播佳薇，我们下期再见。